0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Eva Rock qui nous a Bonsoir. rejoint. Bonsoir chère Eva, Émilie, Patrick et le grand retour du Tapis Rouge à Cannes où se tenait à 19h la cérémonie d'ouverture du 75e Festival de Cannes.
1: Le monde est écrit dans une langue incompréhensible. Le cinéma le traduit pour nous, avec des images et des émotions. Sans cette lumière, sans ce langage commun, chacun est dans sa nuit. Chers amis, sortons de cette nuit ensemble et embrassons le monde. Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
2: Il serait sans doute logique, ou en tout cas humain, de laisser éclater ma joie d'être devant vous ce soir pour présider la 75e édition d'un festival hors norme. Mais en ai-je le droit Voici venu le temps des artistes, des cinéastes responsables, pour nous porter, pour nourrir notre imaginaire et nous aider à nous répéter en nous-mêmes chaque fois que nous le pourrons, en hommage à tous ceux qui souffrent et qui se battent dans le monde. Une palme d'honneur qui va à la fois à l'artiste, au cinéaste, à l'ambassadeur de l'UNESCO, bref, à un citoyen du monde.
3: Ah oui, so C'est un grand bonheur d'être parmi, parmi vous ce soir pour célébrer le 75e
4: anniversaire de cet incroyable festival.
0: Et on retrouve en direct du Palais des Festivals nos envoyés spéciaux pour cet avoue, Pierre Lescure et Mohamed Bouafsi. Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir, Babette. Bonsoir, bonsoir à bonsoir tous, à tout, les à tous. amis.
0: Vous êtes très élégants. Bonsoir, Président. J'imagine que vous êtes fiers et heureux de ce festival des retrouvailles. On vient de voir quelques images de la cérémonie d'ouverture avec cette palme d'or d'honneur remise à Forest Whitaker et puis le discours du président du jury, Vincent Lindon, que vous avez accueilli en haut démarche, Pierre
2: ben, j'étais heureux de l'accueillir, j'étais même ému parce qu'en 2015, il, il me guettait du regard quand il avait présenté la loi du marché en me disant « Mais toi qui es mon voisin à Paris, tu peux me dire ce que j'ai ?» J'ai rien dit. Et, et puis là, il montait en majesté, mais aussi en responsabilité comme disent les politiques. Il est monté sérieux et il a fait un J'allais dire un putain, un sacré beau
0: discours. Un sacré beau discours pour rappeler que le temps des artistes et, des, et du cinéma responsable était venu en hommage à tous ceux qui souffrent. Et d'ailleurs, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est adressé de façon très solennelle au public du palais des festivals. Pierre, la maîtresse de cérémonie, Virginie Efira, une actrice hors norme, elle aussi à l'image du festival.
2: Une actrice hors norme, parce que c'est une vie hors norme. Euh, elle est extraordinaire parce qu'elle est devenue l'une des actrices les plus demandées du cinéma français, du cinéma européen. Tous les cinéastes, maintenant, veulent écrire pour elle. Et, et cette jeune femme que j'ai vue démarrer au théâtre, il y a une petite dizaine d'années, dans une pièce belge où elle excellait déjà sur, sur scène, on l'a retrouvée tout à l'heure, magnifique, elle était la voix du cinéma. Et je l'avais croisée hier pendant les répétitions, tout près du port. Tu vas chanter
1: <rire> On t'a pas dit
2: Virginie, bonjour. Bonjour, Pierre. J'ai vu que vous étiez venu à Cannes quand vous aviez 18 ans pour un film de combat.
1: Ah, oui c'est vrai. Quoi, il y avait plus de scènes de combat que de scènes de jeu, on va dire. J'ai des photos de ce tournage qui n'a jamais existé. Je suis là avec un flingue comme ça, enfin, c'est très rigolo. Et donc je me rappelle, et c'était oui, la première fois, où on est venu à Cannes pour chercher des financements, mais je pense qu'on les a cherchés dans le, dans le port, là. Et on ne les a pas trouvés, quoi. Donc vraiment, la loose totale. Mais il y avait un côté... Euh, voilà, je, je, je sentais les vibrations d'une ville qui pensait comme mon intérieur.
2: Est-ce qu'en montant sur cette scène, vous penserez à Jeanne Moreau qui vous a si souvent inspiré et qui a présenté trois fois oui. des cérémonies.
1: Il y a quelque chose qui me plaît terriblement dans la manière dont elle parle de sa propre indépendance. Il y a quelque chose de très romanesque, de très juste, de très vrai, de prendre en charge une, une certaine forme de féminité avec beaucoup de puissance aussi, euh, des failles, un truc claudiquant, qu'on fait comme on peut, une certaine dignité. Je demandais à, au producteur, Renaud Levanquim, de ouais. la cérémonie, si euh, tout le monde avait eu le trac, et il me dit, oui, tout le monde euh, le trac, sauf Jeanne Moreau. Elle n'a jamais eu le trac. Je dis ah, est trop fort.
2: En tout cas, si demain soir, vous avez le trac, pensez que dans ma poche, j'aurai un mannequin piece que je serai très fort.
1: <rire> alors là, là, tous mes soucis vont s'envoler. Merci, Pierre. Il est où le mannequin piece, Pierre
2: Et j'ai même pas eu à toucher mon mannequin piece. J'ai même pas eu à le toucher.
0: Pierre, le film qui faisait l'ouverture ce soir, c'est un film qui est hors compétition, comme c'est la tradition, et c'est l'objet de votre œil de Cannes Jingle. C'est un objet pas commun qui est projeté donc en film d'ouverture ce soir à Cannes dans la grande salle lumière. C'est le film de Michel Azanavicius. Son titre coupé et si j'ai bien compris c'est un film qui raconte le tournage d'un film de zombies d'une demi-heure et qui veut ne pas tout à, et qui ne va pas tout à fait être réussi.
2: Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut même dire que ce film de zombie, qui est un long plan-séquence, un exercice technique phénoménal, c'est un ratage, c'est toute l'histoire. Et quand pendant une demi-heure, il me tarde, il va, il va passer dans, dans quelques minutes dans la salle, pendant une demi-heure, les gens vont se dire « c'est effectivement très raté ». Et puis au bout d'une demi-heure, il va y avoir un miracle dans cette salle qui est totalement réussi par ce génie du cinéma et de la comédie que c'est être Michel Hazanavicius. Tout se retourne et d'un seul coup on comprend pourquoi tout était raté et tout le monde rit dans tous les sens, on va avoir des rires comme jamais. Tout à l'heure j'ai été voir Michel avec Myrtille Serre et je lui ai dit mais finalement ce que tu cherchais c'était la palme du film raté. Si
3: quelqu'un peut nous faire juste un petit clap comme ça. On
2: a eu un beau clap, merci. Michel, finalement, ce film de zombies ratés est tellement réussi. C'est à la fois un hommage au cinéma et aux artisans du cinéma.
5: Alors moi, je faisais du détournement dans mon coin, dans une école d'art avant. Puis j'ai appris à travailler avec les nuls à Canal+. Ben, quand vous étiez mon patron, mon bien-aimé patron. Et du coup, euh, ouais, j'ai développé ce truc où le fond et la forme se répondent. Dans celui-là, il y, y a un peu comme ça différent. Il y a un truc un peu pastiche, il y, y a des choses plus euh, avec des vrais personnages, de, de comédie de situation. Il y a des trucs plus vaudeville, porte qui éclate, ça Court dans tous les sens.
2: Il y a du pipi caca
5: Il en faut. S'il n'y a pas de nazi, il faut qu'il y ait du pipi caca. Il faut choisir. Mais les bons films, soit l'un, soit l'autre.
6: C'est vrai.
1: Je t'aime. Ça y, est, ça y est. vous c'est
2: génial. Vous pensez que vous avez réussi ce ratage
5: euh, <rire> J'ai fait de mon mieux pour rater au mieux ce, ce, ce tiers de fil. J'ai ouais, vrai. essayé vraiment de faire une bonne bouse. Il faut donner aux spectateurs... La sensation qu'il voit quelque chose qui, qui rate, mais en même temps, il faut quand même qu lui donner à manger. C'est-à-dire, il y a quand même des trucs marrants, des trucs intrigants, des choses qui font qu'il y a une espèce d'intérêt dramatique quand même, à pas euh, au bout de cinq minutes dire bon, c'est vraiment trop raté, je me bats.
2: Je suis pas peu fier que ce soit l'ouverture de mon dernier festival, le 75e. Eh
5: ben alors moi, je suis carrément ultra fier. Il n'y avait pas de meilleur endroit. Je suis hyper content, hyper heureux. Coupé,
0: c'est le film d'ouverture de Cannes. Et on a vu, là, dans le Making Love, il, avait... il y avait deux réalisateurs, Michel Azanavicius et Romain Duris, qui jouent le réalisateur du film Raté. Et tous les deux portaient la même chemise.
2: Ouais. Eh oui, ça portait chance.
0: <rire> Pierre, c'est pas votre premier festival, c'est le premier festival de Cannes de Mohamed Bouabsi. Vous lui avez donné un conseil au petit Mohamed
2: euh, Il m'a écouté, il n'a
7: pas mis de maillot de l'OM. <rire> j'ai failli, j'ai failli pourtant. <rire>
0: Bonne Je ne voulais pas
7: déranger Pierre pour son <rire> dernier festival.
0: Vous êtes magnifiques tous les deux et Mohamed, c'est tout de suite l'heure de votre story canoise. Un premier festival pour vous Mohamed et une rencontre avec la vraie Palme d'Or.
7: Oui, puisque Cannes, c'est la croisette, c'est ce tapis rouge magnifique et cette montée des marches exceptionnelle. Mais c'est surtout une palme fantastique, une, une palme d'or. Et depuis 25 ans, c'est une célèbre maison de joaillerie suisse qui fabrique cet objet précieux qui est adulé. Et j'ai eu la chance, c'est très rare, de rencontrer aujourd'hui la, la coprésidente de cette maison et la directrice artistique. Et pour ce 75e festival de Cannes, cette année, cette palme d'or est totalement relookée.
8: J'ai dessiné La Palme il y a 25 ans, c'était un grand honneur et puis elle a, été, elle a toujours été parfaite, elle est parfaite. Et on dit toujours il ne faut pas toucher quelque chose qui est parfait. Mais discuter avec Thierry Fremont et j'ai dit peut-être on pourrait rendre La Palme pour fêter nos deux anniversaires respectifs encore un peu plus clamoureux. Et il m'a dit mais comment tu vas faire ça J'ai une petite idée.
7: Vous avez une, une certaine forme d'impatience. Vous nous la montrez
8: Of course Allez. Bien sûr.
7: On la découvre. Il y a des gants. C'est quelque chose de très précieux.
8: Oui, c'est précieux. Et puis, ce qui est spécial cette année, que vous voyez la palme, 18 carats massif or, elle a 75 petits diamants, qui représentent l'anniversaire du festival. Et ici, 25, qui représentent l'anniversaire du Chopin. Et elle a un, un support, enfin, on dit son sa base. Normalement, c'est du cristal des roches euh, transparent. Maintenant, cette année, c'est du pink, euh, quartz. C ça représente un peu l'amour pour les festivals, parce que c'est cou la couleur de l'amour. Sans la laisser tomber.
7: Elle est vraiment magnifique. Hein. Je me sens fière. J'ai l'impression d'être un grand réalisateur ou une grande réalisatrice.
8: Maybe one day, peut-être un jour.
7: Je vous la rends tout de suite on, on parce que j'ai peur de la faire tomber.
8: Oui, rendez tout de suite cette palme d'or, Mohamed
7: quel beau cadeau, Babette, quel beau cadeau Pierre pour ce premier festival, premier jour à Cannes, j'ai eu le droit de, de toucher à cet, à cet objet précieux et en tout cas, on espère que dans 15 jours cet objet rendra heureux une réalisatrice ou un réalisateur, ça on l'imagine ça sera sûrement le cas, mais c'est du travail derrière cette palme d'or 4 à 6 semaines de travail pour, pour créer la palme depuis la fonte de l'or certifié éthique de la taille du quartz jusqu'à l'incrustation des diamants et le polissage final de ce bijou et il faut dire que chaque palme a une histoire. Elle est unique, cette palme d'or. Et derrière chaque palme, il y a des petites anecdotes qui ont fait sa légende.
8: Nani Moretti, l'italien qui avait gagné, il avait tout simplement, il était tellement excité de rentrer en Italie. Et il avait enregistré la palme avec les valises, enfin la boîte. Et il a oublié sur les Le tapis roulants. Ouais, évidemment, il l'a retrouvé, mais euh, il, était, il était sous choc parce qu'il est, est où ma palme Il est rentré à la maison, il était tellement content. Et la chose la plus importante, il l'avait laissée sur les tapis roulants Et, voilà.
7: Et Catherine Deneuve l'a fait tomber.
8: Et Catherine Deneuve l'a fait tomber. Euh, pas Vous fait. avez eu peur à ce moment-là J'avais très peur. J'ai mon cœur qui s'arrêtait. J'ai dit « Oulala, qu'est-ce que je vais faire si la palme elle, elle est cassée ?» Mais euh, ils sont pris, elle n'a pas perdu... Une feuille, elle n'a elle a pas été cassée. Donc depuis là, on a fait une, une sécurité en plus dans son écran. Comme ça, si quelqu'un veut la secouer, elle est, elle est en sécurité.
7: Oh, pas question de, de la secouer, en tout cas, cette palme d'or. Et bien évidemment qu'on a essayé de gratter quelques petites informations, quelques petites indiscrétions, euh, notamment sur le transport de cette palme d'or, sur la sécurité, puisqu'elle est accompagnée de deux gardes du corps, cette fameuse euh, palme d'or, chaque jour à Cannes. Et surtout, on avait une question. Combien ça vaut, une palme d'or Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la sécurité, Caroline Comment ça se passe Comment on ramène cette palme d'or à Cannes
8: Pas du tout. Un petit peu alors, là, là, la palme est bien arrivée, comme vous voyez. Elle voyage chaque année un peu différemment, mais ça, ça restera un grand secret parce que c'est une grande responsabilité. On peut s'acheter la palme Impossible. On peut pas l'acheter Impossible. Même si on met beaucoup d'argent, on peut pas l'acheter. C'est justement ça, vous pourrez pas l'acheter. Elle
7: est inaccessible. La
8: mériter, c'est tout. Et bien voilà, ça se mérite et on sera le 28
0: mai qui va pouvoir repartir avec cette magnifique palme d'or pour le 75e anniversaire du festival. Merci beaucoup, bonsoir à, à tous les deux. On vous retrouve tous les deux, tous les soirs, à 20h pour notre page spéciale Cannes. Tous les soirs, il y aura un nœud papillon pour tous les deux.
7: Tous les soirs, tous les
2: soirs. Tous les soirs et différent. est différent. Okay.
0: Attention Pierre, il va falloir relever le défi. Merci beaucoup Merci. à tous les deux. On sera très heureux de vous retrouver demain à 20h. Mohamed, allez vous coucher parce que Mohamed a fêté très tard son anniversaire. Bon anniversaire, cher Mohamed, on vous embrasse. Merci
7: Babette. 30 ans à Cannes, Merci faites
0: bien. attention quand même. Hein. On vérifiera que vous êtes bien rentrés à l'hôtel dans les temps. De notre côté, c'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
9: On a pris une pelle-bêche pour vous montrer euh, les, les, les conséquences. Enfin, pour voir si l'orage a apporté de l'eau. Alors, allez-y, Charles. On va montrer avec euh, l'autre smartphone. Regardez, il a même du mal à, à enfoncer. C'est comme du béton. Et alors, à l'intérieur, c'est encore tout sec. Hein? Ouais, c'est encore tout sec. Hein?
10: Une météo toujours très estivale, Valérie. Bah oui, on a pratiquement deux mois d'avance. Franchement, c'est fantastique. La fin d'un long suspense. Elisabeth Borne, nommée à Matignon. Une femme, première ministre, est inédit depuis 30 ans. Le choix d'un profil consensuel, ancienne ministre de l'écologie puis du travail. Une image de gauche, mais qui ne fait pas peur à la droite.
9: Jean-Luc Mélenchon, grande tension avant la nomination de mon prédécesseur. <rire> Sera-t-elle de droite ou bien de droite Personne ne veut le job. Avant Dina Natalaya, c'est un CDD de mission d'intérim.
3: Madame. Madame la Première ministre, chère Elisabeth.
1: Je ne sais pas si ressenti d'une façon importante parce que oui, c'est nouveau. Bon, ben, les, les femmes sont des êtres humains, doués d'un cerveau. Il ne faudrait quand même pas l'oublier.
9: Sur cette carte de l'Europe, les pays en rouge sont ceux dirigés par une femme. Et le contraste est flagrant. Dans les pays du nord de l'Europe, 6 pays sur 8 ont une Première ministre ou une Présidente. Une disparité avec les pays du sud. Et
10: peut-être je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant allez au bout de vos rêves et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
6: Lundi 16 mai, je n'imaginais pas aimer autant un jour cette date. Je suis vraiment vraiment ravie de vous retrouver et tout de suite, eh bien, on reprend donc nos bonnes habitudes.
10: On a beaucoup parlé euh, du côté des insoumis de la candidature de tabouaf chez les insoumis parce qu'il est accusé de violence sexuelle par plusieurs femmes et donc il a été euh, euh, désinvesti par les insoumis il y a une, une autre affaire de votre côté euh, il s'agit d'un député euh, qui est donc euh, lui-même réinvesti par la majorité présidentielle et à la différence près c'est que lui il a été condamné pour violence euh, conjugale.
9: Non, de cette décision, de qui vous parlez.
10: En cinq jours,
3: Monsieur Tarabouaf n'est plus candidat. En cinq jours, lorsque une femme s'est plaint du ministre de l'intérieur qui a été innocenté depuis, lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'intérieur est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'intérieur et vous allez donner des leçons à la FI. La FFI, en
7: cinq jours, a réglé effectivement ce qu'elle pouvait régler à son niveau. Elle s'est pas substituée à la justice. Hier, on a vu donc ces images de bombardements avec des bombes à la fois sous munitions et au phosphore qui permettent eh bien, de couvrir une surface très importante. Alors, en théorie, les bombes à, à phosphore sont interdites contre les populations civiles, euh, mais elles ne, sont pas, elles ne sont pas interdites contre des objectifs militaires.
1: Les Russes n'ont pas atteint leur objectif stratégique. L'Ukraine
10: peut gagner cette guerre. Conséquence de la guerre en Ukraine au Renault en Russie, c'est fini. Le constructeur français a cédé tous ses actifs à l'État russe. Le groupe se laisse la possibilité de racheter ses parts en fonction de l'évolution du conflit. -"Les conditions
2: économiques en Russie, aujourd'hui, ne nous permettent pas de devenir un membre à part entière de la communauté européenne. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'élargir notre coopération tous azimuts avec l'Europe. Et Je n'exclus pas qu'un jour entre l'Union européenne et la Russie, on est sur l'agenda, la question de notre intégration.
10: C'est un logo qui va désormais disparaître de Russie. McDonald's se retire entièrement du pays et vend toutes ses activités sur place. C'était l'une des dernières obligations sanitaires après plus de deux ans de pandémie. L'obligation du port du masque dans les transports en commun a été levée ce matin.
5: Et puis la mairie de Grenoble dit oui au Burkini. Après une délibération houleuse, le conseil municipal a approuvé la proposition du maire écologiste.
9: Pour moi, c'est un non-sujet,
3: ce tam-tam médiatique national autour de ça. Alors que Rennes a changé son règlement des
9: piscines il y a 4 ans, une maire socialiste soutenue par trois députés de la République En Marche, les trois députés de, de Rennes, ça n'a pas fait un bruit. L'État n'a pas fait de, de recours. Alors que ici à Grenoble, l'État fait un recours.
6: Bonne chance les filles et soyez style à fond
9: et on veut que euh, tout le monde puisse se baigner euh, les seins nus, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on puisse se baigner avec des maillots couvrants, qu'on soit un homme ou une femme, euh, pour des raisons qui peuvent être euh, n'importe quoi. Hein. Euh, on peut avoir euh, des cicatrices, on peut avoir un rapport au corps, temporel ou permanent, euh, qui fait qu'on a envie de se couvrir, on peut vouloir se protéger du soleil, on peut avoir des convictions religieuses. À la piscine, c'est hygiène et sécurité. Et l'universalisme, euh, c'est euh, la lutte aussi contre les discriminations et les discriminations cumulées. Super. Bien. foot et lutte contre l'homophobie Oui,
6: avec l'absence hein, du Parisien Idrissa Gueye samedi à Montpellier qui a fait beaucoup parler est-ce que c'était lié au maillot arc-en-ciel de mont -Lionel Alors oui, selon les informations hein, de RMC Sport, le milieu sénégalais effectivement voulait pas être associé à la cause LGBT ce flocage en fait, du maillot arc-en-ciel c'est une initiative mmh. de, de la Ligue hein, c'est à l'approche de la journée de lutte contre l'homophobie qui aura lieu euh, demain et tous les joueurs dans ces cas-là portent le maillot
11: <rire> C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce
3: bordel? <musique> <musique> <musique>
0: Voilà pour le Vue du jour Alice est une ancienne ado rebelle Devenue une actrice bienveillante Louis est un écrivain, un écrivain Tempétueux et solitaire Ils sont frères et sœurs Mais ils ne se supportent plus Après une jeunesse fusionnelle La haine a pris entre eux toute la place
5: Où est-ce qu'ils sont vos parents Ils sont vivants, ils sont vivants.
2: Ma chérie, où est-ce qu'il est -ce qu ton frère Qu'est-ce qui s'est passé avec
12: Louis Est-ce que tu le sais au moins
6: Je ne pardonnerai jamais à Louis.
12: Alice, tout était parti d'un mauvais pied. De gauche, puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. Je devrais faire plutôt depuis ma naissance.
6: Il m'aura fallu dix ans pour me rendre compte que la haine... Elle avait pris toute la place.
12: Ma sœur ne me salue plus depuis des années. Quand elle me croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur.
7: Je dois jouer tous les soirs.
6: J'ai jamais autant souffert.
7: Vous ne pouvez pas prendre des médicaments comme ça, c'est beaucoup
6: trop. Tu Qu connais quoi de ma santé Tu connais quoi de moi De ce que j'endure
12: Alice, était un génie. Mais un jour, le génie, c'était toi. Et
3: ça a tué Alice
6: Plus sa notoriété grandissait, plus j'étais déchirée.
3: Pourquoi vous avez jamais cherché à réparer Réparer quoi Mais
12: ma grande sœur Arrêtez ah. sa haine
8: Oh Pardon
0: Marion Cotillard, Melville Poupeau, Arnaud Despléchins, bonsoir à bonsoir. tous les trois. On est ravi de vous accueillir. Frères et sœurs sort vendredi en salle et le même jour sera présenté à Cannes en compétition officielle. Il devrait bouleverser la croisette. Vous y explorez ce qui vous est cher, Arnaud, les liens du sang. Mais un sentiment en particulier, pas très reluisant, la haine qui déchire une fratrie et plus généralement une famille un frère et une sœur qui se disent je veux plus être ta sœur, je veux plus être ton frère euh, qui ne veulent plus vivre avec cette idée mais finalement qui sont ramenés de facto à ce lien indéfectible c'est ce que dit ce film
11: mais ils s'aiment trop, Alors ils se sont trop aimés Alors, ils se disputent comme des enfants ils sont persuadés qu'ils sont très très adultes et ils se comportent comme des enfants du début à la fin du film et euh, j'ai l'impression que c'est plus ça et c'était un mot qui, qui m'est arrivé vous Voyez, parce que la haine c'est un grand mot et, et c'est un mot qui m'est arrivé en lecture avec Marion, oui. si on regardait et puis on disait, bah oui, mais tel mot, tout ça, il y a trop de fois ce mot-là, et tout ça, tu te souviens, quand mm -hmm. on était, et voilà. Et puis, c'est à Marion, il y a un moment qui m'a dit, pourquoi on ne mettrait pas peur à la place Parce qu'elle a peur de son frère, et lui, il est terrifié par sa sœur. Vous voyez, ces enfants, ils ont peur. Alors, ils ne se sont pas vus depuis, ils se sont disputés à tellement de temps, mm. là, ils ne se souviennent même terrifiés. plus. Mais bien sûr que non. Ils ne se, se souviennent oublier. même
0: plus, mais d'ailleurs, ça reste un mystère, la raison de cette haine. On a des indices...
11: On a il y a, y, a, y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup d'indices. Alice, elle le dit, euh, c'est pas un spoiler, elle le dit dans la scène 3, elle regarde, son, son frère est, est poète, il écrit des livres, un peu autobiographique, un peu de poésie, et puis elle dit, il m'a volé mon nom. Ben voilà, elle est, donc elle
9: est en colère. Voilà. Euh, et c'est pas plus grave que ça, mais sauf que ça a pris des proportions épiques c est, c est entre la, la peur au point de perdre connaissance euh, en le croisant dans un couloir d'hôpital, c'est quand même euh, quelque chose. C'est hein, qu un pour... phénomène <rire> qui arrive aussi quand on est fou amoureux de quelqu'un. Ah, il y a de ce
12: euh, tourment-là aussi. Très, très amoureux, oui. Bah, il y a, pas, ça n'est jamais arrivé à Patrick, mais ça arrive à des gens bien. <rire> non, mais souvent, quand on faisait les scènes et qu'on se retrouvait, parce que dans le film, on, on fait plutôt se croiser, on se court après, disons, mais quand ouais, on oui. se retrouvait, il y avait cette espèce de regard et cette intensité qui s'apparente finalement à une passion euh, folle. Quoi. Alors là, ça a pris des tenues <coughs> un petit peu compliquées, parce que c'est la famille, parce que c'est des liens du sang, mais à la base, je pensais d'un trop plein d'amour quasiment.
0: Oui, c'est ce que. La, la haine, c'est un autre visage maladroit de l'amour. Et vous vous demandiez d'ailleurs à la lecture du scénario, mais est-ce qu'elle aime Louis Oui, la réponse est oui, elle l'aime. Mais on, vous vous posiez la question à la lecture du scénario. Euh,
6: non, je ne me suis jamais posé la question. J'ai <rire> tout de suite... Euh, pardon. Vous avez compris plus vite que moi, le film. <rire> J'ai tout de suite, et, et Melville aussi d'ailleurs, on a tout de suite euh, senti que, que c'était un, un film d'amour, plus qu'un... C'est un film de déchirement mais c'est un film d'amour, comme disait Arnaud, et c'est des gens qui se sont peut-être trop aimés et qui, pour se construire l'un l'autre, sont obligés de, de se séparer parce qu'ils n'arrivent pas à se construire ensemble avec ce, ce lien qui est trop fort. Avec une responsabilité des parents, c'est l'une des questions que, vous,
0: que votre personnage pose à son père. Pourquoi t t tu n'as pas arrêté cette haine-là Il y a une responsabilité de l'entourage
12: ça c'est commun malheureusement à beaucoup de familles, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il y a une situation qui s'instaure et qu on, dont on est tous victimes au sein de la cellule familiale. Aussi bien les parents qui ne savent plus comment recoller les morceaux, les enfants, les petits-enfants, c'est ce qu'on appelle les secrets de famille. Il y en a dans malheureusement beaucoup de familles, ce qui fait qu'il y a des repas qui partent en vrille ou alors qui au contraire c'est sous-jacent, mais ça fait des, des thèmes assez, euh, voilà, des, des histoires romanesques.
0: Et universelles, oui. Universelle, même. même si on n'a pas tous ressenti de la haine pour ses frères et sœurs on a pu parfois ressentir euh, euh, oui, du ressentiment, ou de la jalousie, ou la mal compris, de La rivalité aussi ouais. La rivalité,
11: oui. Il y avait une phrase que j'aimais beaucoup, c'était au début de l'Internat Magica, c'est le, les, les, les livres de souvenirs de Bergman, les, le, le livre autobiographique de Bergman, et c'est à la page 3, il dit « La première fois que j'ai essayé de tuer mon frère, j'avais 5 ans, c'était à coup de marteau. » Oh putain, le <rire> livre, ça va y aller fort Et il n'arrête pas, il n'arrête pas. Et, il arrête pas. et euh, voilà, il y a un truc de rivalité comme ça, terrible, entre Bergman et son frère, et qui raconte de manière très drôle en même temps.
0: Vous campez une actrice qui supporte mal la lumière qui s'est déportée un peu sur son frère. C'est un combat intérieur intéressant à explorer, justement, la jalousie
6: qui peut parfois nous dépasser et qu'il faut essayer de, de contrôler, de surmonter. Oui, enfin, c'est une, une conséquence, je pense, de, de, du lien qui est déjà en train de se, de se détruire entre eux. Euh, elle a... Elle a aimé être admirée par lui, elle a aimé être, euh, être la plus forte quelque part et à partir du moment donné où lui prend son envol, elle a plus le pouvoir qu'elle a sur lui et c'est et, et effectivement très destructeur pour elle. Je ne sais pas si c'est de la jalousie à proprement parler mais en tout cas c'est euh, quelque chose qui la déstabilise complètement parce que bah, c'est une relation qui évolue, qui change et qu'elle ne maîtrise plus quelque part.
0: Et qui se tourne en partie à, à Roubaix, mais moins que dans les films précédents, je crois, euh, Arnaud.
11: Ah, J'ai été à Lille. Ouais. Pour moi, c'est un changement énorme. qu'en tramway, ça prend quand même 24 minutes. Il euh, y a les cinémas, les théâtres et tout ça. Donc euh... Mais là, je m'étais dit, soyons snob allons à Lille. Euh, <rire> voilà, donc j'avais décidé de... Quittons la banlieue. Voilà, c'est ça. Voilà.
9: Quittons la banlieue. Marion et Arnaud, votre première collaboration remonte à 96. Dans Comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Marion, vous y une... Vous
6: n'allez pas passer d'image, hein, je suis à Bref, parler. à Paris,
9: <rire> Une photo. Ah ouais Ouais, la photo. Ah oh, ça va.
6: Voilà. Non, on a eu chaud, on a eu voilà, chaud. C'est la photo,
9: c'est la version pudique de la photo parce que en vrai, euh, un peu décadré, vous êtes. Euh, un peu, poil. Ouais. Voilà, ouais. un peu plus dénudé. Euh, Arnaud, vous avez dit dans une interview, je voulais montrer euh, l'apparition de l'esprit saint dans la joie d'une jeune femme à sa toilette. Euh, mmh. Effectivement, c'est très beau. On comprend en lisant vos interviews à, à l'une et à l'autre que vous avez gardé des souvenirs un peu contrastés, mais je comprends que vous étiez tous les deux mal à l'aise euh, de, de vous d'avoir dénudé Marion et Bien Marion sûr. de vous Bien retrouver euh, euh, comme ça devant la, la caméra d'Arnaud non c'est vrai bah
6: ouais, C'était un de mes premiers films je comprenais pas grand chose mm -hmm. euh, effectivement il y avait cette phrase de l'esprit saint que, bah, je, que je comprenais pas vraiment <rire> j'étais hyper heureuse d'être dans un film déjà et puis j'avais vu les premiers films d'Arnaud il y avait déjà cet univers qui me touchait il y avait euh, pour moi, c'était voilà, je, je faisais partie d'un film qui, qui allait faire, enfin, qui allait faire partie du grand cinéma français. Donc, euh, c'était, j'étais hyper impressionnée, j'étais, euh, euh, j'étais ravie et, 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 et du coup, j'avais pas vraiment conscience de, mm. de ce que je faisais, mais, mais j'étais heureuse d'être là, ça c'est sûr.
9: Et pour vous, Arnaud, c'est le début d'une admiration éperdue pour l'actrice qui est oh. Marion Oui, mais il
11: y a beaucoup d'étapes. Vous voyez, il y a beaucoup d'états parce que je, <coughs> j je trouve que c'est toujours un petit peu indélicat de, de, de dire qu'on connaît un homme ou une femme, on le connaît. C'est pas vrai. Vous voyez, vos, vos meilleurs... Enfin, moi, mes meilleurs amis, je les connais pas. Euh, vous voyez, après, par exemple, pour moi, Marion le sait, j'ai eu un choc... Euh, et par exemple, il y a les taxis qui sont très importants. Mm -hmm. D'un coup, il y a un truc populaire qui arrive et qui, 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 que je connaissais pas. Mais après arrive le choc de la môme, qui a été un choc de, mondial, mm -hmm. vous voyez, et qui est d'un coup... Euh, je ne sais plus, j'en avais parlé une fois, je ne sais plus du tout les mots que j'avais choisis, donc ici je ne vais pas trouver les bons mots. Et vous voyez quelque chose, de, tout d'un coup on se rendait compte qu'une actrice française pouvait jouer au-delà de ce qu'on savait. Voilà, il, y avait, il y avait un nouvel. La table avait été renversée par Marion. Oui. Et voilà. Donc je, je me suis dit, que je ne la connais pas. Je, ben oui, je ne la, je la connaissais pas. Et après, vous voyez, il y a juste La fin du monde. Ben je ne la connaissais pas. Euh, donc vous voyez, je suis toujours dans un moment. Après, il y a Annette. Mais je ne la connaissais pas. Donc je ne peux, <rire> peux pas dire. Euh, vous voyez, le, le, le film des Dardennes, je ne savais pas qu'elle qu faisait mais est ça. Mais c'est ça le talent d'une
10: actrice aussi, c'est qu'elle nous surprend toujours. Bien sûr. Toujours bien plus sûr. Loin peut...
11: Moi, c'est surprise comme ça. Et puis de, 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 de voir. Euh, euh, comment une artiste, elle se, elle se construit, elle se réinvente, elle se... il y a un truc comme ça, très, presque très américain, de se réinventer soi-même, vous voyez, à chaque moment de sa vie, et moi je suis très admiratif de ça.
9: En 2017, il y a eu les fantômes d'Ismaël avec ouais, euh, ouais. Charlotte Gainsbourg, et euh, ouais. une euh, scène en particulier, vous avez proposé le, le rôle de, de Carlotta à Marion, en pensant en particulier, avez-vous dit, à cette scène-là, cette scène-ci, plutôt
8: You say you're looking for someone
1: who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you
6: are right or wrong.
9: inspirée, inspirante sur du Bob Dylan, c'est magnifique. magnifique. C'était... Je raconte ou tu
11: racontes <rire> Mais non, mais parce que je... moi, mon rêve, c'était... Alors évidemment, je suis idiot, j'aurais dû sous-titrer, parce que les paroles sont incroyablement méchantes hein, de, 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 de Dylan. C'est un type qui parle à sa, sa petite amie, Il dit « Alors, tu cherches quelqu'un qui va toujours t'aider, te supporter, etc. » C'est pas moi. Et, euh, voyez, alors, et elle chante ça en défi, comme ça, de, 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 devant Charlotte. Et alors, on avait le track pour le, quand on devait faire la chorégraphie, on s'était retrouvé. Au alors du coup, je m'étais dit, merde, danser du rock sur Bob Dylan du début, ça ne va pas être facile. <rire> Et du coup, j'ai ramené un autre truc, genre Years After ou un truc comme ça. Et puis, euh, je dis à Marion, c'est vraiment comme tu veux. Marion fait, non, non, on va faire Dylan. Et après ça, je la regardais inventer la chorégraphie. La scène, elle est culte, quoi. Ouais, est, euh, magnifique.
10: Melville, c'est vous aussi la deuxième fois que vous tournez avec Arnaud. La première fois, c'était en 2008. Vous étiez Yvan dans un conte de Noël. On peut regarder un extrait, ça va... vous êtes d'accord Il était déjà question habillé, de famille. Je, crois.
9: <rire> je suis habillé, je suis
1: C'est dommage qu'on ne fasse pas ça plus souvent. Quoi bah Quand on vient, qu'il y a toute ta famille.
12: Oh, non, mais tu plaisantes. Entre Henri et Elisabeth, j'ai l'impression de me retrouver en milieu d'une guerre tribale.
1: Ton frère nous a vraiment manqué, non
12: Moi, je croyais que tu le trouvais chiant. Moi, c'est mon frère. Je l'aime bien.
1: Qu'est-ce qu'il a bien pu faire à Elisabeth
12: ça, La
11: pudeur me défend de te répondre. Oh, il y a des être monstrueux.
1: Mmh. Je sais pas. Il <rire> a Il a couché avec ta sœur, c'est ça
12: Sylvia, je, ai... je t'en prie.
1: Bah, c'est pas si extraordinaire. Tous les frères essaient de coucher avec leur sœur.
12: Oui, mais si c'était
11: ça, mon Dieu, ce serait plus simple.
10: Melville, vous parlez souvent d'Arnaud comme un grand directeur d'acteurs, exigeant. Vous dites aussi qu'il vous a parfois poussé à faire des choses que vous n'imaginiez pas faire. Vous auriez un exemple pour qu'on comprenne jusqu'où il peut vous emmener
12: Disons qu'Arnaud, c'est un des rares metteurs en scène en France qui travaille aussi sur la la musicalité des, des voix, des intonations, c'est quelqu'un qui a en tête un, un jeu très précis, qui stylise même le jeu des acteurs, Puis à mon avis c'est pas pour rien aussi qu'il a fait des mises en scène de théâtre et que ça l'intéresse, même dans ses films il y a souvent des, voilà, en l'occurrence la Marion est actrice, mais donc c'est quelqu'un qui, qui est un grand styliste, aussi bien dans la mise en scène, jusque dans la façon d'écrire les dialogues et dans la façon de les, les distribuer après, c'est quelqu'un qui est très près des acteurs, qui lui-même est un très bon acteur, de temps en temps il vous, il vous montre les, euh, une, la façon qu'il a en tête de dire une phrase et c'est très difficile de s'en rapprocher mais ça donne beaucoup d'indications voilà, après, après on échange et puis ce qui est tourné c'est pas ce que lui a forcément en tête ouais. parce que c'est quelqu'un qui expérimente sur le plateau et qui attend qui, d'être surpris particulièrement, particulièrement sur ce film j'ai eu l'impression que lui-même découvrait presque l'histoire de son film et ses personnages en les filmant mais c'est vrai que c'est pas... C est, c est, pas facile de tourner avec lui
10: et, et pourtant, Arnaud Despléchins, on parle de, de vous en tant qu'acteur, mais vous, vous imaginez pas du tout acteur Ah, jamais. Jamais Non, jamais. Pourquoi euh,
11: Je ne sais pas le faire. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Il y, y a une chose que je sais, c'est... Je sais ce que fait. je fais. Je pas. Je me connais, vous voyez, comme ouais. acteur, puisque comme je joue, le, voyez, la comédie quand, quand on lit les scènes. Moi, j'ai joué Alice devant toi et tout ça. Voilà. Je, oui, je le fais. Et sauf que moi, après, je regarde des vidéos. Et si vous voulez, vous avez un acteur <rire> ou une actrice, et il y a un truc à côté qui a aucune présence, c'est moi. Voilà. Donc je non, me connais, non, je suis transparent, vous filmé. Si non, mais voyez, <rire> non mais voyez, projeté en
6: permanence. Non mais voyez, projeté
11: mais voyez, projeté La présence, vous pouvez pas l'expliquer. Un très bon acteur. Je, je, je sais je pas. Il y a
12: une grosse différence entre jouer la comédie comme ça quand ça tourne pas, même ouais, en ouais, répétition, ouais, ouais, et, tout la coup, ouais. qu clape et que ça et que ça vous joue. Là,
11: on passe dans là, une autre ouais.
0: chose. Treizième film.
11: Je suis très, je par. pas, je sais pas ce que je cherche. Vous voyez quand. J ai, j ai, quand, quand on commence, il y a, il y a plein de scènes. Je, sais pas, je pense à la scène de la brasserie, tu vois, le tout Tu sais, Quand, quand je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais encore. Etc. Je ne sais pas ce qu'on va dire. J'attends qu'ils m'apprennent, le film, mm -hmm. qu'ils trouvent des, des solutions que moi je suis incapable tout seul de trouver.
0: La modestie ah. d'Arnaud Desplechin. là, on en est les, les témoins ce soir, mais c'était déjà le cas en 1992, le jour où vous présentiez votre premier film en compétition, c'était La Sentinelle. Mm -hmm.
4: Pourquoi êtes-vous devenu
3: cinéaste
11: parce que je ne sais pas faire d'autres choses, Parce que je n'ai pas fait d'autres études. J'ai fait des études de cinéma, donc je fais ça. Et parce que ça, ça ne réclame aucun talent particulier.
4: Vous êtes un jeune cinéaste, vous êtes né en 1960. Là, vous vous trouvez réalisateur d'un film important qui passe à
12: Cannes.
11: C'est un, un sacré destin, là. Euh, C'est une coïncidence. <rire> non, vous avez de la chance. J'ai énormément de chance, oui. Mais... <rire> vous avez eu réalisé. de la chance.
0: Et là, c'est la dixième fois que vous avez de la chance et qu'un de vos films est en compétition à Cannes. Non, mais j'ai
11: pas, <rire> pas réalisé. Je n'ai pas réalisé. Je l'ai écrit vachement après, euh, à Gilles Jacob. Euh, hum. Je lui avais écrit, c'était les mots dans, dans Comment je me suis disputé, c'était De Vos qui écrivait à Mathieu Madrid, qui disait « Tu as fait de ma vie un enchantement ». Alors j'ai écrit « Mon cher Gilles, vous avez fait de ma vie un enchantement ». Mais moi, je ne le savais pas, mais c'était mon premier film, donc je crois que c'était normal, on fait un film, on va à Cannes. J'ai déjà vu dans les magazines, dans Télérama, il était écrit « Festival de Cannes », ça, je me disais « J'ai fait mon premier long-métrage, je vais à Cannes ». Ce n'est pas du tout normal, <rire> voilà, pas du tout, du tout, du tout. Et, euh, et du coup, je suis arrivé, c'était très houleux, euh, très, très houleux. Je me souviens, la première question à la conférence de presse, je me disais, là, je rentre dans le grand main, etc. C'était, euh, il y avait un type qui s'était levé, j'ai été sauvé, une extrémiste, qui m'avait dit, vous n'avez pas honte de montrer un film pareil dans une, en sélection officielle. Oh et à l'époque, la conférence de presse, il y avait du monde, vous voyez, c'était mmh. le, le gros truc, quoi. Alors, du coup, j'ai ri bêtement, et, et heureusement, il y a notre journaliste qui a dit, mais monsieur, c'est honteux. De... Et les deux types ont commencé à se discuter <rire> comme ça. Alors, moi, je me regardais, puis je me disais, ah oui, c'est spécial quand même. Et, là, et après, mes films ont été montrés un peu dans le monde entier, c'était agile que je devais ça. Mmh. Vous voyez
0: à Cannes, il y a ce moment particulier dans la grande salle lumière quand les, justement les lumières se rallument à la fin d'une projection. Vous vous dites que vous ne savez plus si vous êtes mort ou vivant, euh, mais les applaudissements jaillissent et on se souvient de ces applaudissements il y a dix ans pour votre première présence à Cannes en compétition, Marion, pour deux rouillés d'os de Jacodia, Ce moment-là où une salle à Cannes se lève et applaudit, et l'ovation dure et les applaudissements sont nourris Il y a un plaisir extrême. Avoir un, un film comme ça euh, exister à Cannes.
6: Euh, je ne sais pas si je qualifierais ça de plaisir. Il y a une grande émotion, évidemment. Moi, quand j'étais jeune actrice, le Festival de Cannes, je, je, enfin, ça m'a toujours fait rêver. Euh, D'y retourner euh, dans quelques jours avec Arnaud, ça me fait encore rêver. C'est un festival qui a quand même une magie extraordinaire. Et euh, et donc, bah oui, c'est de l'émotion. On sait pas trop. Euh, je ne sais, sais pas trop comment, comment qualifier ça, à part euh, la joie de, de, oui, de partager un film que j'aimais passionnément avec tous ces gens qui aiment le cinéma passionnément.
0: Un adjectif qui vous décrit pendant Cannes, euh, quand on vous pose la question, Melville, vous répondez ivre. <rire>
12: Mais ça peut être ivre de joie. Exactement. Il y, y,
0: y, 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 y a toute forme d'ivresse.
12: Absolument, et c'est très agréable. Mais ouais. euh, en l'occurrence, euh, Cannes, c'est comme une espèce de machine à laver. Moi, je n'ai pas autant d'expérience que Marion en sélection officielle. Ça, en plus, là, je n'ai pas vu le film d'Arnaud, donc je me réserve l'expérience le, un peu du, du grand huit pour découvrir tout ça avec les gens.
0: Ah, vous n'avez pas vu le film en Non, cours?
12: non, j'ai hésité, puis au dernier moment, je me suis dit, bon allez, j'y vais franco, je vais, je vais me prendre ça dans la, dans la gueule au euh, dernier moment. Mais donc voilà, on est toujours trimballé entre des interviews, le, la panique des, des accréditations, le, la fête de la veille, enfin c'est un mélange. On est on est rincé, quoi. Oui,
0: voilà, c'est... Bon. Le Grand 8, c'est vendredi 20 mai, la sortie du film euh, d'Arnaud Desplechin, le 13e, c'est bien ça. Ah bon, et le 10e en <rire> compétition à Cannes. Merci à tous les trois d'être venus. Merci. Vous restez avec nous. On vous présente un pianiste qui a composé la musique de plus de 50 films et séries, mais son succès ultime, c'est une berceuse fleuve qui dure 8 heures et qui s'appelle Sleep. Son exploit, en tout cas, ça a été de revisiter l'un des plus grands chefs-d'œuvre classiques, au point d'être surnommé le nouveau Vivaldi. Les quatre saisons de Vivaldi, c'est la passion de Max Richter, qui est ce soir sur la scène de C'est à vous à l'occasion de sa nouvelle version des quatre saisons. Euh, voilà, The New Four Seasons. Bonsoir, merci de votre présence ce soir. Spring, le mouvement du printemps, c'est celui que vous avez choisi de nous interpréter ce soir. Tant que je rappelle que votre album sortira le 10 juin prochain et j'ai un exemplaire pour chacun de vous trois. Voilà pour Marion, Melville et Arnaud. Bonsoir. Bienvenue à la table de C'est à vous. Je cherche du regard le chef. C'est Yoni, notre chef, qui a préparé le dîner. Ben voilà, bonsoir, bonsoir Yoni. Et bonsoir et Chef du Rios Dos Camaraonche. À mon Allez, et un PDG, c'est un poulet directeur général, c'est un... bien ça
4: C'est ça, alors j'ai euh, fait un poulet DG, c'est un plat qui est né dans les années 80 au Cameroun, mais que j'ai adapté avec le problème écologique, on va dire, en prenant que des produits qui étaient locaux. J'ai trouvé une ferme euh, en Ile-de-France et j'ai aussi utilisé de la patate douce. Normalement ce plat il se fait avec de la banane plantain. Je n'allais pas en commander du Brésil, du coup, c'était plus simple. <rire> euh, J'ai trouvé aussi une ferme en Ile-de-France qui, qui en produisait. Euh, J'ai aussi rajouté du riz de Camargue pour euh, comment dire, atténuer un petit peu la force du curry. Merci,
0: Merci beaucoup. Merci Bravo, vous Yoni. Vous serez au festival Wheel of Green. C'est de deux oh.
4: que ça vient, cette envie euh, de... Faire attention à l'écologie.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon à vous Merci. Max
9: Richter, pour ces quatre saisons, ces nouvelles quatre saisons, New Four Seasons, puisque c'est le titre de votre album, tout le monde a remarqué l'utilisation de, de l'électronique, mais euh, moins sans doute euh, un son euh, de violon qui ne ressemble pas à ce que l'on entend habituellement, parce que pour, au moins pour l'enregistrement, là je ne sais pas, vous nous direz, yeah. vous avez changé, euh, pour avoir le son des instruments d'époque, vous avez changé les cordes des violons pour utiliser des cordes en boyaux. Est-ce que yeah. c'est le cas et qu'est-ce que yeah. apporte ces, ces boyaux au son euh, euh, des quatre saisons
3: sure. um, well, uh... J'ai décidé que je voulais utiliser cette uh, technique c'était il y a une dizaine d'années que je me suis rendu compte que Vivaldi, à cette époque, que se servait d'une des, des, des certaines, certaines couleurs d'instruments qui faisait intervenir justement des, euh, des cordes de boyaux. Mais j'y ai ajouté un synthétiseur des années 70. Alors, c'était un synthétiseur d'époque avec des violons d'époque, si vous voulez. De, ça donne une couleur un petit peu plus
9: granuleuse, un peu punk, je dirais, un peu punk, même si c'est de la musique classique, il y a plus d'intensité. Granuleux, oui. vous avez comparé ça au beurre de cacahuète. Vous avez dit c'est la différence entre le beurre de cacahuète cacahuète lisse et le beurre de cacahuète granulé. Yeah. Alors voilà, ça c'est la première yeah. fois que j'entends oui, oui, yeah. C'est pour, de... yeah. oui. pour un son de pour un son de violon. Et donc euh, l'apport de, de l'électronique et donc c'est ce c'est ce mélange c'est ce euh, ce mélange d'époque que vous avez euh, réalisé avec euh, l'électronique qu'on a vu qu'on a entendu à l'instant.
3: Yeah. Mais oui,
9: nous vivons au XXIe siècle et
3: toutes ces couleurs room. sont so, disponibles sur, la plane, sur, la, sur notre palette computer, musicale. Vous avez les instruments classiques, mais également new, les ordinateurs in the, in the qui font so intervenir nice différentes
9: couleurs dans, dans, dans la boîte à couleurs, justement. C'est à 13 ans que vous êtes tombé amoureux de la musique électronique. Vous êtes mis à bricoler votre premier synthétiseur en écoutant le yeah. groupe Kraftwerk. En effet, j'avais entendu le son de la fer
3: à la radio, je m'en rappelle. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était quelque chose. C'est comme si j'étais frappé par la foudre. Et je suis tombé amoureux du son de Kraftwerk. J'ai essayé de découvrir ce que c'était. Et c'est ainsi que tout a commencé avec le fer à souder, la fabrication d'un.
10: En 2015, vous avez eu un immense succès avec l'œuvre Sleep, sleep j'allais dire autre chose. Sleep dont parlait Anne-Elisabeth tout à l'heure, une berceuse de 8 heures. Ça s'écrit comme ça, c'est vrai Oui. Et que vous avez joué bon, devant euh, des publics alités, en pyjama. On voit quelques images à l'écran, ça s'est produit à la Philharmonie yeah. Paris, ça s'est produit sleep. à Sydney aussi. Euh, quelles sensations vous avez éprouvées, vous, quand vous voyez devant vous un public en train de s'assoupir vous vous en souvenez de la sensation
3: ben, Écoutez, c'était quelque chose de... ben, C'était une belle expérience pour nous, musiciens. Parce que, ben, évidemment, lorsqu'on joue un concert, on se projette sur le public, alors que dans cette performance-là, on accompagne quelque chose. C'est-à-dire que là, le public... Fait, and we're just a kind of a fait quelque chose et nous, nous, nous apportons really un paysage hein, pour ce que fait le public. Mais donc vous
10: entendiez tous les bruits dans la salle, j'imagine, et donc peut-être des ronflements de, des gens ou pas.
3: Oui. <rire> Mais, vous savez, c'est drôle. Euh, lorsque j'ai lu cette pièce, je me suis dit que bah, s'il si, y avait des gens qui ronflaient, ça m'embêterait un petit peu. En fait, quand on commence à entendre des gens ronfler, on se dit que bah, ça, ça le fait, ça marche, parce que c'est quelque chose de... C'est comme si c'était un, un chat qui ronronne sur vos, vos genoux, c'est quelque chose de très, très calmant.
0: C'est bien la première fois qu'un artiste est content quand euh, le public ronfle devant sa performance.
6: en rythme. Oui.
0: Ah, mais c'est un autre concert qui a lieu dans la salle. Merci, Max Richter de New Four Seasons. C'est quand même extraordinaire qu'à chaque fois où nous fassiez redécouvrir Vivaldi, qui était, je crois, les Quatre Saisons, l'œuvre la plus enregistrée qu'on entend partout, dans les ascenseurs, les musiques d'attente au téléphone. Mais avec vous, c'est un plaisir. Euh, cette mission de sauvetage de Vivaldi est réussie. Oh. bravo Max Richter, parce que c'est celle que vous vous êtes fixée. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand. C'est notre mission sauvetage à nous.
4: <rire> <rire> Bonsoir à la une de ce 17 mai, la première journée d'Elisabeth Borne depuis sa nomination à Matignon. Hier, nous avons eu l'immense privilège de pouvoir suivre grâce au chef Info son trajet en voiture. C'était passionnant. Et aujourd'hui, eh aujourd nous avons eu le détail, minute par minute, de son déjeuner avec Emmanuel Macron. <rire> avec Amen. du fond, ça Et
5: Elisabeth Borne. Elisabeth Borne est arrivée, je pense que là, ils doivent être à, à la fin du, du dessert. Ça fait 2h40 presque qu'ils sont en tête à tête. Et
0: ça y est, Elisabeth Borne vient de partir. Elisabeth Borne était arrivée à 13h14, très exactement.
4: Ah oui, c'est très exact, on peut être plus précis. Et nous retiendrons également l'expression « une fin de dessert ». Et la nomination d'Elisabeth Borne est aussi une excellente nouvelle pour les amateurs de Calembourg.
1: C'est facile de faire des slogans. Hein. Je, je là. Avec les bornes oui, ça, ça, c'est sûr que le concours international de Vannes est ouvert. Hein. Oh, okay.
4: <rire> ah ça, c'est peu de le dire <rire> Mesdames, Messieurs, petits grands, approchez, approchez, venez découvrir le premier festival du Calembourg sur le nom d'Elisabeth Borne. Sérieux tenir, attachez vos ceintures. On part à 180 sur l'autoroute de la déconne. Top magnéton.
0: Born to be alive
9: Oui. A star is born Elle est toute seule, Elle ne sont ravine. pas mille bornes. Y'a pas
6: as... euh, born to be alive
9: Mille vies, pourrait-on dire, mille bornes
6: si
4: oh. Et donc on se marre en première partie. Un mauvais coup, tu l'avais validé juste avant que je la fasse dans l'escalier. Et pour quelle raison, d'après toi ah oui, Ça s'appelle le circuit court, monsieur. Patrick, il sera prochainement en tournée près de chez vous. Info et RSA sur France.tv. Et depuis sa nomination, un mot revient en boucle à propos d'Elisabeth Borne. Et vous commencez à me connaître. Il m'en faut peu, vraiment très peu. Qu'est-ce qu'une femme Techno, Ce profil plus techno
9: que. C'est cet aspect euh, techno, 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 techno,
5: techno, 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 techno,
0: techno, 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 techno,
4: Super techno. Super techno. 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 Techno, techno, techno. techno, 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 techno. Et pour euh, répondre à votre question, oui, les graphistes et les monteurs de l'émission se droguent. En bref, le bac a débuté avec les épreuves écrites des spécialités et on tient notre chouchou, c'est ce jeune homme vu sur France 3.
9: Hier, euh, je me suis rendu
4: compte que c'était le bac, du coup je me suis mis un peu révisé. C'est bon là qu'on va y aller tranquille. Ouais. Eh ben, on se passe quand même les doigts euh, très fort, hein. pour le lendemain. A bon. part ça, mon petit doigt me dit, parce qu'il me parle beaucoup, euh, que les journalistes de 20 minutes sont taquins. Pourquoi donc Parce que sinon ils n'auraient pas titré leur article de cette façon. Ardennes, les gendarmes saisissent 600 litres d'alcool et ne les consomment pas. Est donc, oui, la rédaction de 20 minutes est très taquine. Euh, dans le reste de l'actualité, euh, je crois que je me perds dans mon lancement et que quelqu'un parlait trop fort pendant que le journaliste dm posait la voix de son reportage en direct.
3: Le, le 11. Avant que je n'en devienne le chef,
4: mais depuis juillet 2020.
10: Elis <rire> Elisabeth Borne a ensuite remercié son prédécesseur.
4: Pourrait-on avoir les images dans le retour, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas vu le magnéto euh, Petit quiz du mardi, saurez-vous trouvez. Euh, quels journalistes ont perdu à la courte paille C'est aussi le début de nos points quotidiens avec les équipes de France 24 à Cannes, et notamment avec Albéric de Gouville. Bonjour Alberic. Salut Candice, le tapis rouge est déroulé
3: depuis euh, ce matin pour accueillir Star et festivaliers.
1: êtes partout chez Guillaume Vissant de vous, vous trouver... Alors, au métro, euh, mairie de Saint-Ouen. Là, je me suis déplacée et là, suis maintenant euh, au
10: métro Gare de on Lyon. Et je peux vous dire qu'on revoit des sourires de nouveau. Et...
4: Ah, la pauvre, elle n'est pas à Cannes et en plus son duplex foire. Bah, C'est vraiment pas de chance. À propos de Cannes, dispositif exceptionnel, on file sur la croisette. retrouver Mohamed Bouafsi en direct pour nous révéler les toutes dernières indiscrétions sur le festival. Et vous avez du lourd, Mohamed, me dit-on. Mohamed. Mohamed, tu es à l'antenne. Non, non, désolé, Bertrand. J'ai trop donné, là. Désolé. Pierre, il y a ton morito qui est prêt. Ah bon, on a bien fait les et les deux. Merci Mohamed pour toutes ces précisions. Et on referme ses actualités avec un édito jingle. Il n'y a rien qui part. Si, il est parti, je l'ai vu. Euh, édito donc, et dis donc, il fait chaud quand même. Je, non, il fait lourd, il fait lourd. Pas, les éditos ne valent pas les tiens. Oui, il fait lourd, fin de l'édito. À propos de chaleur, tf nous a prodigué un sacré conseil. Sortez un papier, un stylo. Euh, C'est le moment de prendre des notes.
6: Oui, « Demain, il fera encore plus chaud. On attendra les 35 degrés. Le meilleur conseil, c'est vraiment de...
4: »« Mais que diable, Marie-Sophie Lacaro va-t-elle nous conseiller C'est vraiment de quoi Dites-nous tout. Je ne tiens plus en place. Il fait trop chaud. Quel conseil doit-on vraiment suivre pour échapper à la chaleur
6: ?»« C'est vraiment de commencer à garder le frais dans les maisons.
4: »« Eh bien, c'est malin. Je n'y avais pas pensé. Je teste dès ce soir. Bonne soirée.
0: <rire> »« bon, Bravo Bertrand. Merci beaucoup. » Merci à nos invités, Max Richter de New Four Seasons. C'est disponible le 10 juin prochain. Et chacun de nos invités repart avec un de vos albums. Marion Cotillard, Melville Poupo, Arnaud Desplechin. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Bon festival Bonne dixième sélection en compétition officielle, puisque frère et sœur il sera présenté en même temps qu'il sort au cinéma, c'est le 20 mai. Nous, assez à vous, on a adoré. On a adoré ce film, donc bravo à tous les trois. On a aussi Patrick Timsit, qui est formidable dans le film. Et évidemment, la distribution m'échappe. Benjamin Sissou. Benjamin exactement. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On se quitte sur les notes de Vivaldi, revisité par Max Richter. Si vous voulez bien, vous tourner vers Nicolas pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Vous restez sur France 5 Jardin à tout prix. Nous, on se retrouve demain à 19h. Ciao, bisous, bonne soirée, bye.